داستان دوم گراکوس شکارچی دو بچه روی کروپی بندر نشسته تاس می ریختند. مردی در سایه مجسمه پهلوانی که قداره آخته در دست داشت روی پلکان بنا نشسته روزنامه میخواند. دختری دلو خود را از چشمه پر می کرد. میوه فروشی پشت بسات خود دراز کشیده نگاهش به دریا بود. از لای درز در و پنجره قهوه دو مرد دیده می شدند که آن ته نشسته شراب می نوشیدند. قهوچی جلوی در قهوهخانه لمیده چرت میزد. زورقی به خاموشی سوی بندر کوچک می آمد. گویی به وسیله نامرئی روی آب رانده میشد. مردی با پیرهن آبی از آن پیاده شده بود و ریسمان زورق را از حلقه اسکل رد می کرد. پشت سر کرجیبان دو مرد دیگر سیاه پوش که دکمه های سیمین داشتند تابوتی را می بردند که روپوش بزرگ ابریشمی آراسته به گلهای نقاشی و شراب رویش کشیده شده بود و ظاهرا مردی در آن بود. هیچ کس روی اسکله اعتنایی به گذرندگان نکرد. حتی زمانی که تابوت را به زمین گذاشتند و چشم به راه کرجیبان بودند که هنوز مشغول گره زدن ریسمان بود کسی به آن نزدیک نشد. کسی از آنان پرسشی نکرد. کسی از روی کنجکاوی بدانان توجهی ننمود. کرجیبان را زنی که یک بچه در بغلش بود چند دقیقه مشغول داشت. سپس با موی پریشان روی پل زورق نمایان شد بعد نزدیک آمد و خانه دو اشکوب زرد رنگی را نشان داد که به طور ناگهان در ساحل چپ نزدیک دریا بنا شده بود باربران بار خود را برداشته به سوی در کوتاهی که دو طرفش دو ستون نازک ظریف داشت رهسپار گردیدند درست همان زمانی که جماعت وارد خانه شد پسر بچه یک پنجره را باز کرد و بعد آن را فورم بست اکنون در محکم خانه که از چوب بلوط تیره ساخته شده بود بسته بود یک دسته کبوتر که دور برج کلیسا پرواز می کردند جلوی همان منزل در کوچه نشستند مثل اینکه خوراک آنان آنجا انباشته شده بود همه جلوی در گرد آمدند یکی از آنها تا اشکوب اول پرواز کرد و به پنجره نکسد. اینها پرندگان زیبایی بودند که به دقت نگهداری شده بودند و رنگهای درخشان داشتند. زنی که در زورق بود با حرکات سخاوت منشانهی جلویشان دانه پاشید. پرندگان دانه ها را برچیدند و به سوی زن پرواز کردند. مردی با کلاه رسمی که نوار کرپ داشت از کور راهی که به بندر منتهی میشد پایین آمد نگاه دقیقی دور خود افکند هیچ چیز اینجا به پسند او نیامد از دیدن خاکروبه در گوشه رو ترش کرد پوست میوه روی پله های مجسمه افتاده بود سر راهش با ته عصا آنها را پایین انداخت در خانه را زد و همان دم با دستی که در دستکش سیاه بود کلاه رسمی خود را از سر برداشت در 
باز شد و در حدود پنجاه به سروچه درج به طول دهلیز ایستادند و در موقع ورود او سر خود را خم کردند کرجیبان از پلکان پایین آمد مرد سیاه پوش را سلام کرد و به اشکوب اول راهنماییش نمود از غلام گردش درخشان و زیبایی که حیات را دور میزد گذشتند در حالی که بچه ها دور هم گرد آمده و برای احترام فاصله گرفته بودند هر دوی آنها به اتاق فراخ تازه سازی وارد شدند که پشت خانه واقع شده بود و از آن پنجره آن هیچ خانه مسکونی دیده نمیشد مگر یک دیوار خشن خاکستری که مایل به سیاهی بود تابوت کشان مشغول تهیه و روشن کردن شمهای بلندی بالای سر تابوت بودند ولیکن شمها روشنی نمیدادند و فقط سایه های وحشت زده ای را که تا کنون بی حرکت بودند میراندند و آنها را روی دیوارها به لرزه در می آوردند پوش تابوت را برداشته بودند مردی با موهای ژولیده دیده میشد که شبیه شکارچیان بود بی حرکت دراز کشیده بود به نظر می آمد که نفس نمی کشد و چشمهایش بسته بود و فقط تزئینات مربوط به مرده نشان میداد که این شخص ظاهرا درگذشته است مرد مبادی آداب به سوی تابوت رفت دستش را روی پیشانی کسی که در تابوت خوابیده بود گذاشت و زانو زد و مشغول دعا خواندن شد کرجیبان اشاره به باربران کرد که از اتاق خارج شوند. آنها بیرون رفتند و بچه ها را که بیرون دور هم جمع شده بودند پراکنده ساختند و در را از پشت بستند. ولی این کار هم مرد مبادی آداب را راضی نکرد. نگاهی به کرجیبان انداخت. کرجیبان دریافت و از دری که به پهلو باز میشد بیرون رفت. هماندم مردی که در تابوت بود چشمهایش را گشود و رویش را به زحمت به طرف آن مرد گردانید و گفت شما که هستید؟ مرد مبادی آداب بی آنکه شگفتی به نمایت بلند شد و گفت من شهردار ریوا هستم مردی که در تابوت بود سرش را تکان داد و با حرکت خفیف دست صندلی را نشان داد و پس از آنکه شهردار دعوت او را پذیرفت گفت طبیعی است شهردار را میدانستم ولی در اولین آنی که به خود میآیم همیشه فراموش میکنم همه چیز جلوی چشمم میدرخشد و بهتران است که از خودم بپرسم آیا میدانم یا نه شما نیز محتمل است بدانید که من گراکوس شکارچی هستم شهردار گفت البته ورود شما شباهنگام به من اعلام شد دقیقه بیش از خواب نگذشته بود زنم مرا به اسم خواند و فریاد زد سالواتور کبوتر را جلوی پنجره ببین در واقع یک کبوتر بود اما به درشتی خروس به سوی من پرواز کرد و بغل گوشم گفت فردا گراگوس شکارچی مرده وارد می شود او را به نام اهالی شهر بپذیر شکارچی سرش را تکان داد و تو که زبان را روی لبهایش گردانید و گفت بله کبوترها قبل از من به سو پرواز کردند ولی آقای شهردار شما کمان می کنید که من در ریوا بمانم؟ شهردار جواب داد من هنوز نمی توانم بگویم آیا شما مرده اید؟ شکارچی گفت بله 
همانطوری که میبینید سالها میگذرد آری باید سالیان دراز گذشته باشد که در پرسگاهی واقع در جنگل سیاه در آلمان هنگامی که شکار بز کوهی میکردم پرت شدم از آن به بعد مردم شهردار گفت ولیکن شما زنده هم هستید شکارچی گفت از طرفی از طرفی من نیز زندم کشتی مرگ راه خود را گم کرده یک تکان ناشیانه میله سکان یک لحظه فراموشی از طرف کرجیبان یک آرزوی برگشت به سوی کشور دلربایی که در آن به دنیا آمدم آنچه شد در حقیقت نمیتوانم بگویم فقط آنچه میدانم این است که روی زمین ماندم و پس از این لحظه پیوست زورق من روی آبهای زمینی بادبان گسترده و از این قرار من که هرگز آرزو نمی کردم در جای دیگر مگر در کوهستانهایم زیست بکنم پس از مرگم در پیرامون همه مرز و بومهای زمین مسافرت می کنم شهردار ابروهایش را در هم کشیده پرسید پس شما به هیچ وجه با دنیای دیگر پیوندی ندارید شکارچی جواب داد من همیشه روی پلکانی هستم که به دانجا راهبری می کند. من این پلکان بسیار وسیع و پهناور را زمانی سوی بالا، گاهی سوی پایین و گاهی از سمت راست و زمانی از سمت چپ می پیمایم و پیوسته در جنبشم. شکارچی تبدیل به پروانه شده می خندید. شهردار از خود دفاع کرد. من نمی خندم. شکارچی گفت. مرحمت دارید. من همیشه در جنبشم ولی هنگامی که شور و شعف بی پایان به من دست می دهد و آشکارا در را می بینم که در مقابلم می درخشد هماندم روی زورق از خاتم بیدار می شوم که به طرز ناامیدی در کنار یک ساحل زمینی به خاک نشسته است. خطای اساسی مرگ نخستینم به منزله ریشخند تلخی از خاطرم می گذرد. در صورتی که من در جایگاه خودم دراز کشیدم جولیا زن کرجیبان در را میکوبد و نوشابه صبحانه کشوری را که ناگهان از کنارش میگذریم روی تابوتم مینهد من در خوابگاه چوبین خفتم مشاهده من لذتی نمیبخشد زیرا کفن چرکین فرسودهای به بردارم و موی سر و ریش خاکستری رنگم انبوه و درهم و برهم رویده است بدنم از یک شال زنانه پوشیده شده که مزین به گلهای درشت و شرابه های بلند می باشد. یک شمع مقدس نزدیک سرم می سوزد و مرا روشن می سازد. به دیوار روبرو پرده نقاشی کوچکی است. ظاهرا مرد جنگلی را نشان می دهد که نیزه خود را به سوی من گرفته و پشت سپری که رویش نقاشی دلپسندی شده پنهان گردیده. در زورق اندیشه های خام به من هجوم می آورد ولی این از همه آنها ابلهانه تر است به علاوه حجره چوبین من کاملا توهی گشته از سوراخی که در یک طرف آن شده نفس گرم شبهای جنوبی نفوذ می کند و آوای آب که به بدنه زورق می خورد به گوشم می رسد از هنگامی که گراکوس شکارچی بودم و در جنگل سیاهی زندگی می کردم و یک بز کوهی را دنبال کرده بودم که در پرتگاه افتادم همیشه اینجا دراز کشیدم پیش آمد با نظم و ترتیب انجام گرفت من در حال تعاقب افتادم خونم در یک خندق جاری شد و مردم و این زورق میبایستی مرا به دنیای دیگر راهنمایی بکند 
هنوز می توانم به خاطر بیاورم که با چه شادمانی سرشاری نخستین بار روی این خوابگاه خستگی در می کردم. هرگز کوها آوازی مانند آوازهایی که به این جداره های سایه گرفته برخورد از من نشنیده بود. من در زندگی خوشبخت بودم و از مرگ خود نیز خوشبخت بودم. پیش از آنکه در زورق بنشینم با خورسندی ساز و برگ ناچیز و کوله بار و تفنگ شکاری را که همیشه از حمل آنها به خود میبالیدم دور انداختم و مانند دختری که لباس شب عروسی بپوشد در کفنم لغزیدم خوابیدم و انتظار کشیدم در این وقت پیش آمد رخ داد شهردار دست خود را با حرکت دفاع بلند کرد و گفت چه سرنوشت جانگدازی آیا شما راجع به علت این پیش آمد هیچگونه سرزنشی به خود راه نمی دهید؟ شکارچی گفت به هیچ رو من یک نفر شکارچی بودم آیا به این سبب گناهی کردم؟ من معروف شکارچی جنگل سیاه بودم و در آن زمان در آنجا گرگ وجود داشت و فقط پیروی از قریه شخصی خودم کرده بودم کمین می نشستم تیر خالی می شد و به هدفم اصابت می کرد بعد پوست شکار خودم را میکندم آیا در این کار گناهی هست؟ خدمات من تقدیس میشد و شکارچی بزرگ جنگل سیاه به من نام نهاده بودند آیا در جریان این گناهی دیده میشود؟ شهردار گفت من صلاحیتی ندارم که تصمیم بگیرم ولی به نظر من نیز هیچ گناهی در چنین چیزها وجود ندارد اما آیا تقصیر با کیست؟ شکارچی گفت با کرجیبان است هیچ کس به این مطلب پی نخواهد برد. هیچ کس به کمک من نخواهد آمد. هرگاه به همه مردم دستور میدادند که مرا کمک کنند، همه درها و پنجره ها بسته خواهد ماند. هرکس در بستر خود خواهد رفت و لحاف بر سر خواهد کشید. تمام زمین مبدل به یک مهمان سرای شب خواهد شد. این مطلب مفهومی در بر دارد. زیرا هیچ کس مرا نمی شناسد. و اگر کسی کوچکترین آگاهی به حال من داشت، نمیدانست چگونه مرا بیابد و هر کس میدانست که کجا مرا بیابد نمیدانست چگونه به من رسیدگی و کمک بکند فکر اینکه به من کمک کنند یک جون ناخوشی است که برای بهبود آن باید در رخت خواب رفت و خوابید من این موضوع را میدانم و به همین علت کسی را به کمک نمیطلبم هرچند در بعضی اوقات زمانی که خودم را میبازم و اکنون یکی از آن موارد است در این باره جدا میاندیشم ولیکن برای راندن این گونه افکار کافیست به اطراف خود بنگرم و مکانی که در آنجا هستم ببینم و میتوانم بدون تزلزل ثابت بکنم که در همانجا صدها سال بودم شهردار گفت عجب عجب حالا آیا شما خیال دارید با ما در ریوا بمانید شکارچی به عنوان پوزش لبخندی زد و دستش را روی زانوی شهردار گذاشت و گفت گمان نمی کنم همینقدر می دانم که اینجا هستم نمی خواهم بیش از این بدانم کشتی من سکان ندارد و دست خوش بادی است که در ژرفترین دیار مرگ می وزد.